¿Podrá Aaron Judge superar la marca de jonrones de Roger Marys en 1961 con 61 bambinazos? ¿O podrá superar la marca de 60 jonrones de Babe Ruth en el año 1927? ¿Cuántos jonrones va a dar el juez del béisbol en la temporada de Grandes Ligas del 2022 con los Yankees de Nueva York? Bueno, de eso y más estaremos hablando en nuestro podcast La Semana de los Bombarderos, que ya comienza. Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia Bolera, familia yanquista. Bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez y hoy tengo un invitado de honor. Me acompaña Carlos Parra Machado, el anti-yanqui más querido por toda la familia de los bombarderos del Bronx. Mi compañero de transmisiones en los juegos de este equipo de, de los Yankees que parece que está en una temporada de sueño, a pesar de que hoy fueron derrotados por los guardianes de Cleveland. Carlos, te doy las buenas eh, noches eh, presentándote esta tabla comparativa que tú mismo nos has ayudado a llevar. Y es que, mira, en los primeros 80 juegos que ya se completaron para los Yankees el día de hoy, Aaron Josh tiene un total de 29 honrones. Cuando miramos la comparación en esta misma cantidad de juegos en los, eh, las temporadas de los récords, vemos que Babe Ruth en el año 1927 había sacudido 29 macanazos la misma cantidad que tiene Josh en, esta, eh, en, este, en este mismo periodo de, de, de juego. Sin embargo, Roger Maris, que es el récord de los Yankees, que es 61, tenía 32 bambinazos. Eh, recordemos también que Maris cogió un momento en un slum en el que no daba jonrón en la presión de los, de los fans de los Yankees. Eso vamos a hablar adelante, pero, pero lo agarró. Barry Bones, 39 cuadrangulares en los primeros 80 juegos de la temporada 2001 donde terminó conectando 73 Juan Binazo y Mark McGuire en el año 1998 cuando se enfrascó a romper el récord de Roy Maris que terminó dando 70 tenía 36 en esta cantidad de partidos, puede Aaron George romper la marca de Roy Maris que es la marca del Yankee con más honrones en una temporada o aunque sea, eh, igualar la de Babe Ruth Buenas noches, Alfred. Buenas noches a todos los que se unen a este podcast de los Yankees, la semana de los bombarderos, en las cuales abrimos el celofán hablando de un tema bien apasionante. ¿Será que entonces Aaron Judge podrá unirse a esos dioses del Olimpo que representan para los Yankees de Nueva York, Roger Maris y sobre todo Babe Ruth, en lo referente a cuál máximo cantidad de cuadrangulares en una temporada? Judge lo ha hecho todo en esta campaña y esos 29 honrones son la mayor cantidad que se han podido conectar eh, por jugador alguno en la temporada 2022. Eh, numéricamente tiene chance. A los Yankees le quedan todavía 82 encuentros. Y en la mayor parte de ellos seguramente Aaron George será titular si lo respetan las lesiones. Eh, uno pudiera entender de que si él duplicara lo que acaba de hacer, 
en esta primera mitad de la temporada, estaría con alrededor de 58 bambinazos, bastante cerca de lo logrado por Ruth, que pudo conectar 60. Pero hay que tomar en cuenta un detalle que en estos momentos, como todo jugador, una temporada que es tan larga, eh, eh, George está en, pasando por un bache. En los últimos siete desafíos apenas batea para 136. Ha conectado tres, tres hits en 22 turnos al bate y solamente un cuadrangular. Y si llevamos eso a los últimos 15 desafíos, eh, si bien es verdad que ha conectado cuatro cuadrangulares, solamente ha registrado ocho indiscutibles en 52 turnos al bate para tener un promedio de 173. De esta manera, entonces, pareciera haber bajado un poquitico su velocidad en relación, no solamente a su producción de cuadrangulares, sino a su producción ofensiva en general. Afortunadamente para los Yankees, disfrutan de una muy buena ventaja y existen otros bates que pudieran suplir la ausencia que en este momento ha significado el poderío y la productividad de este gigante de 6-7, que sin duda alguna tiene la mejor temporada de su carrera y que debería al corto plazo estar recuperando su forma para poder, eh, ¿por qué no?, seguir nuevamente eh, con un nuevo brío en esta carrera para tratar de alcanzar lo que para algunos es el récord oficial, el verdadero récord de cuadrangulares que estentaría eh, Roger Medis con 61. Y ahí voy, ahí voy. A eso iba. Yo creo, eh, Carlos, que eh, en, si Aaron Josh se enrachase a dar un poco, una, una buena rachita de jonrones, se pusieran por encima de, Mar de Mercy y de Ruth, que en algún momento esto puede que pase, en los próximos días, y llegar a un, un momento en el que esta tabla comparativa, que la estamos utilizando mientras comentamos los Juegos de los Yankees todos los días, eh, hay un momento en el que él esté por encima, yo estoy imaginando que el mundo, el béisbol, las noticias, los, los, las televisoras, los canales, estarán esperando nada más que eso suceda, y que George, por ejemplo, llegue a tener, no sé, 35, y en esa fecha no sé, Ruth tenía 33 y Mari tenía 32, un ejemplo, y van a ir arriba a todo el mundo a decir, ahí está, Josh, va a romperlo, y entonces va a empezar el debate de cuál es el verdadero récord de jonrones. A mí me gustaría recordarle a nuestros seguidores que en el año 2016, la temporada antes, 2017, ¿no? Fue la última. La última temporada de Giancarlo Tanto con los Marlins fue en 2017. Ajá. En 2017, Temporada en la que Giancarlo Stanton terminó siendo el MVP para el equipo de los Marlins de Miami. Stanton dio 59 jonrones y se acercó mucho a la marca de Roy Maris. Cuando Stanton mismo creo que fue el que se puso el problema encima, porque cuando Stanton llegó y dio el jonrón 57, Stanton empezó a decirle a la prensa de que el verdadero récord de jonrones de las grandes ligas, eso lo dijo Stanton, era el récord de Roy Maris, que él nunca iba a aceptar el récord de Bay Ruth y que él creía que el récord de Bay Ruth, el de, de Barry Bar Bond, de, perdón, el de Barry Bond, el récord de Barry Bond, y que él creía que el récord de Barry Bonds y de Mark McGuire estaba manchado por el uso de sustancias prohibidas y que él como pelotero y como bateador entendía que la meta que él siempre ha tenido en la, me en la mente de cuántos honrones dar para romper el récord es dar más de 61 honrones que evidentemente esto puso muchos ojos encima de Stanton, muchas opiniones encontradas, la presión lo agarró y Stanton no logró pasar los 60 honrones y se quedó a un honrón de igualar a Babe Ruth y a dos de igualar a Roger Mays y a tres de romper la marca. Entonces hay que ver cuáles son los ojos con los que un Aaron Josh tomaría este tipo de, 
de situaciones y también de declaraciones. Aaron Josh es un tipo que sabe manejar muy bien a la prensa, definitivamente nos ha dado siempre clase de cómo él sabe conducirse frente a, 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 cualquier, a cualquier situación, valga la redundancia, en la que él se enfrenta. ¿Qué te quiero decir con esto? Que él eh, siempre tiene la respuesta perfecta, pero teniendo en cuenta la manera de ser de Aaron Josh, es un tipo muy justo, es un tipo muy por ahí, es un tipo muy disciplinado. Yo me he dado cuenta eh, en declaraciones que lo he oído hacer de ciertas cosas, que este es un tipo chapado a la antigua, es un hombre conservador. Yo creo que Aaron eh, Josh también opinará lo mismo del récord de honrones de Barry Bonds, pero no sé si él lo, lo opinara y no sé si la, la presión que le pueda poner la prensa de New York lo lleve en un momento determinado a decir, sí, yo voy por el récord 61, porque para mí ese es el que va a tener valor y el que a lo mejor el día de mañana van a tener como el récord verdadero. Eh, no sé, ¿qué piensas tú acerca de todo esto? Bueno, yo creo que pudiera caer en esa tentación si quiere quedar bien con la prensa y sobre todo con la fanaticada de Nueva York, que sin duda alguna ve ese récord de Maris como el verdadero o el legítimo, el limpio. Pero recordemos también y me voy a la película 61 con el famoso asterisco que le pusieron al récord de Roger Maris en el sentido de eh, cuando el, el comisionado Brooke Freak dijo que no, que como no lo consiguió en 154 juegos, el verdadero récord era el de Ruth. Si ven aquí, no estamos hablando de mayor o menor cantidad de partidos, sino una circunstancia un poco delicada, el uso de sustancias que eventualmente pudieran haber eh, afectado, en este caso mejorado, el rendimiento tanto de Maguire primero como de Bonds después. Hay que entender que por mucho que tú consumas, tienes que tener talento para botar la bola 70 oportunidades o 73, como la que hizo Barry Bonds. Yo soy del parecer de que los récords están para romperse y, para, y, y, y se mantienen y no hay que colocarle como que muletillas o coletillas o, o pie de página que justifique o explique el récord. El récord es de Barribón, es de 73. Pero sin duda alguna que lo que quiere Aaron George no es el récord de Barribón, ni siquiera el récord de Roger Mari. Es romper con la sequía que tienen los Yankees de una serie mundial. Eso es lo fundamental. Y él cambia todos los cuadrangulares que deje de dar de aquí hasta octubre si al final puede levantar el trofeo del comisionado. Definitivamente. Bueno, fue una semana muy, muy eh, productiva, ¿verdad? Para los Yankees de Nueva York. Iniciaron serie contra los Atléticos de Oakland y, mira, le barrieron a los Atléticos lunes, martes y miércoles. Uno de los de las mejores juegos para mí, de las mejores sorpresas fue esto que estamos viendo. JP Sears, este jovencito que hoy lanzó también y hoy vino a permitir su primera carrera, dejó en blanco a los eh, Atléticos. Lanzó en tremenda forma. JP Sears se vio muy bien desde la lomita de los suspiros. Y casualmente, eh, después de este juego, que había lanzado un juegazo frente a los atléticos de Oakland, le, dieron su premio. le dieron el premio de bajarlo a las ligas menores. Su pero, de vuelta. Sí, pero oh justicia divina, y Marwin González en ese juego se fue para la calle, oh justicia divina, los eh, Ron Marinacho, que es una pérdida lamentable para los Yankees, se lesionó y regresó al equipo, JP eh, Sears. Y bueno, eh, el resto es historia. Aquí vemos el disparo ese increíble de Treviño, que por cierto, hablando de Treviño, que aquí también otro disparo más de Treviño. Treviño es impresionante, Carlos, eh, ver cómo ha defendido esa receptoría. Y hoy hablábamos durante el juego la manera de mascotear de Treviño. ¿Cuántos lanzamientos bola los convierte en strike? 
constantemente en los partidos y lo bien que sabe guiar a esos lanzadores. Ha sido muy positivo y quisiera que nos hablara un poquito más de Treviño y la importancia que ha tenido para estos Yankees de Nueva York. Importancia que ha sido reconocido por mucha gente porque Treviño quedó de escolta de Alejandro Kirk en la votación, en la primera fase de la votación para el Juego de las Estrellas. A partir del martes 5 de julio y hasta el día 8 inicia una segunda etapa en la que veremos si Treviño puede eh, empatar y superar a Kirk. Luce un poco difícil porque Kirk tiene a todos los mexicanos y todos los canadienses votando por él. Pero entendería que esto es una caja de resonancia con la cual Dusty Baker, el manager de la Liga Americana, no puede dejar pasar el hecho de la extraordinaria labor que ha tenido Treviño, que llegó a los Yankees sin muchas expectativas, como para ser el backup de Iyashoka, y se ha convertido prácticamente en la pieza fundamental que han tenido los Yankees para llevar un excelente cuerpo de picheo que ha tenido los mejores resultados en esta temporada, en gran medida por lo que han hecho los receptores, tanto Iyashoka como Treviño, llamando picheo y sobre todo con ese arte del framing que era lo que tú decías, tratar de mascotear y traer de una sola mano a, a, a una bola que parezca buena y que lo cante el umpire, que ha significado eh, a veces diferencias sutiles de un out a, a una persona envasada que puede significar al final del día traducirse en victoria. Creo que indudablemente que Treviño eh, ha cumplido con creces cualquier expectativa que haya podido eh, generar porque ha bateado bien, batea más de 2.50%, y ha podido ser muy oportuno para la causa de los Yankees. Y además ha complementado la seguridad que debe haber sobre, detrás del de plato. Muchas veces los, los, los pitchers se abstenían a hacer lanzamientos comprometidos, con piconazos, adrede, por no saber si Gary Sánchez podía o no tener el talento de poder bloquearlo. Ahora no, ahora están tranquilos, saben que eh, hagan el lanzamiento que hagan, tanto Yashoka y, y en mayor medida Treviño, van a tener la suficiente capacidad para hacer el bloqueo y evitar que se produzcan wall pitch, evitar que se produzcan carreras por esa vía. Entonces, verdaderamente, que lo hecho por Treviño ha sido excelente y ojalá que al final pueda acudir a su primer juego de estrella. Sí, señor. Y bueno, el jueves fue un juegazo, Carlos. Frente a los Astros de Houston, los Yankees quedaron derrotados. Excelente estuvo Luis García desde la lomita de los suspiros. Y bueno, pareciera que cada vez que Astros y Yankees se enfrentan, se paraliza el mundo para ver a estos dos equipos que juegan extremadamente bien entre ellos. Los partidos son para alquilar balcones y el picheo de los Astros es muy bueno. El picheo abridor sobre todo se ha lucido contra los Yankees, mucho más que el picheo de relevo. Por otra parte, los Yankees también contra los Astros han lucido bien, tanto los relevistas como los abridores. El juego lo perdieron cerrado frente a los, eh, a los Astros. Este batazo de Alec Bremman terminó siendo decisivo en el partido que ganaron dos por una los Astros, a pesar de este jonrón de, de Anthony Rizzo. Y bueno, el fin de semana, que ya hoy se terminó, los Yankees eh, de tres juegos le ganaron dos a los indios. Tengamos en cuenta que el domingo se a, los guardianes. El, a los guardianes. El viernes se suspendió por lluvia el partido. El sábado se jugó una doble tanda. Los Yankees masacraron 13 a 4 a los indios en el primer juego. En el segundo le ganaron seis, seis carreras por uno. Y hoy cayeron entonces finalmente derrotados eh, contra los guardianes de Cleveland con pizarras de tres carreras por, por una o por cero, por una. Por una. Eh, tres por, por cero, cero, por cero. Tres por, por cero, cero. Tres, tres carreras por cero, los blanquearon. Dos, dos por cero. Dos por cero, dos carreras por cero. Entonces, bueno, esto fue la semana en cuanto a resultados. Vámonos ahora con un Mira, segmento. Interesante, muy... perdóname, sí. interesante no, el tema adelante. de los astros de Houston. 
demostraron que son los dos candidatos más fuertes para enfrentarse eventualmente en una final de la Liga Americana. Hay mucho, que la media temporada todavía por hacer y puede haber bajones, puede haber sorpresas. Recuerden el año pasado con los Bravos de Atlanta, pero la, el sabor de boca, la expectativa que nos han dejado esos titánicos enfrentamientos entre Astros y Yankees nos hacen pedir por más y esperar que después de Juego de las Estrellas se enfrente nuevamente en Houston y por qué no en la postemporada nos, nos den encuentros de infarto estas dos divisas. Ya, vamos arriba. Entonces, señores, el, a continuación, el segmento que a ustedes les encanta. ¿Qué están haciendo los Yankees en las redes sociales? El segmento de qué están haciendo los Yankees en redes sociales llega a ustedes presentado por el canal de YouTube de mi invitado de hoy, Carlos Parra Machado. Se llama Notas de Béisbol. Asegúrense de buscarlo. Notas de Béisbol tanto en, en YouTube, en otro lado tienes, Carlitos, no, solo en YouTube. En YouTube. Solo en YouTube, notas de béisbol. Bueno, el primero que estuvo activo en redes sociales esta semana fue, bueno, el, estábamos hablando del José Treviño. Eh, Treviño compartiendo ahí una serie de televisión de Netflix y Treviño que, bueno, dice que parece que su esposa o algo volaron en el avión y dejaron a su hijo sentarse ahí con, con el piloto. Mira tú, eh, eh, si ese hijo supiera la cantidad de pizza que se come su papá, ay Dios. Él come pizza, le dicen a, a José Treviño. El juez del béisbol, que ha empezado a utilizar mucho más sus redes sociales, siempre subiendo videitos, Carlos. Eh, y esta era la serie eh, del de video que ponía antes de la serie contra los guardianes. Y dice: Gran inicio de serie. Esto fue después, me imagino, de hace tres días, quiere decir que fue antes del inicio de la serie. Eh. Vamos a empezar con... No, esto fue antes de jugar con los Astros. Puso gran inicio, gran serie en el Bron. Esto fue cuando barrieron a los Atléticos. A los Atléticos. Vamos a empezar la... El, vamos a empezar la... El viaje en carretera con una victoria. O sea, eso era antes de jugar con los Astros. Pero bueno, finalmente cayeron contra los... los el equipo de Houston. Eh, otro que estuvo activo en las redes sociales esta semana por los Yankees de Nueva York, como siempre, siempre está activo Néstor Cortés, asegúrense de seguir a Néstor en todas sus redes sociales, vamos a ver qué compartió por aquí Néstor, eh, bueno, está compartió aquí, eh, bueno, esto parece que es como una promoción o algo de algún tipo de marca que él está patrocinando Arco, eh, lo, ah, porque lo van a tener, ah, lo van a tener en en the All-Star Break Period. Bueno, es Highlight Social. Highline Social. Hay que ver qué sería este Highlight Social que está anunciando que va a tener a Néstor. Eh, busquen, busquen ahí a Néstor en su Instagram y síganlo. Y por último, por último, uno que nunca utiliza las redes sociales, pero... Y Rizo, vamos a ver qué puso en sus historias de Instagram. Ya buscamos, esperamos que abra. Aquí está. Bueno, eh, un perrito que parece que es el perrito de la familia Rizo. Dice, si hay una cosa acerca de Kevin es que él le encantan las caminatas. Como pueden ver, no quiere caminar. Es un perrito salchicha <risa> que tiene la familia. La esposa de Rizo fue la que puso esto en Instagram. Y aquí está toda la película con el perrito salchicha que se llama Kevin. Kevin no quiere caminar, el perrito salchicha de Anthony Rizzo. ¿Qué te pareció los Yankees esta semana en sus redes sociales, Carlitos? Bueno, activos, activos y dando otra, otro enfoque de la vida familiar 
y personal que tienen eh, algunos representantes de los Yankees de Nueva York, en la cual es bastante divertido poder conocer algo más de los bombarderos, más allá de colocarse el uniforme a rayas y estar dentro de las rayas de cal. ¿no? Han cambiado mucho los tiempos y evidentemente hoy en día, eh, tú te imaginas, eh, tú te imaginas en los tiempos pasados, Carlos, donde tú fuiste más, mucho más presente que yo, eh, que si, tú te imaginas Babe Ruth con Instagram. No, se lo hubiesen bloqueado ya. <risa> no, un Ray Jackson con, con Twitter. Wow. <risa> Dos buenos candidatos. Hubiese sido virales, virales, virales. Dos buenos yo, yo no me quiero imaginar cómo hubiese sido las peleas por Twitter entre Billy Martin y Reggie Jackson, dándose <risa> por la. No, por... te imaginas, te imaginas. Te imaginas las tiraderas que hubieran formado ellos dos en el red. No, imagínate un George Steinbrenner en sus tiempos, en sus años mozos, con, con Instagram o con Twitter. ¿Te imaginas? Voy wow. a agarrar a todos los jugadores que me dé la gana porque soy George Steinbrenner. Hashtag, hago lo que me da la gana. ¿Y cuántos, no? ¿y cuántos hubiesen bailado por el, por el TikTok? Mucho, mucho. Tú sabes que yo creo que hay una, hay una cuenta. A ver si la puedo encontrar. Hay una cuenta por aquí. Déjame ver si la encuentro. Ah, déjame ver si la puedo encontrar. Hay una cuenta de Twitter que es muy popular que dice que es la cuenta de Twitter de Babe Ruth. Y escriben eh, cosas como si las tuiteara Babe Ruth. A ver si lo puedo, a ver si lo puedo encontrar. Sería muy, muy divertido poder encontrar esto y enseñárselos a ustedes. Para que lo sigan, es una cuenta que yo empecé a seguir en... Estoy buscándola, pero no, no la encuentro. Es más, vamos a hacer una promesa para no demorarnos mucho. Les prometo que para el próximo eh, podcast de la semana, la semana que viene, el domingo que viene, de la semana de los bombarderos, les voy a traer exactamente, exactamente la cuenta de, de Twitter a la que me refiero, donde tuitean cosas como si ellos fueran Babe Ruth. Y a mí me encanta porque eh, está muy divertida, Carlita, porque ponen... Me comí cuatro hot dogs y salí del bar a a las cuatro de la mañana. Hoy le voy a dar un jorrón a Walter Johnson. Cosas así, cómicas, muy, muy divertidas. Muy divertidas. Eh, bueno, Carlito, fíjate lo que te voy a decir. La última vez que te invité a este show, al podcast de los Yankees en Español, te di el honor de que fueras el que me lanzara los tres strikes. Normalmente, normalmente, eh, Octavio Sequera, que es la otra mitad de este show, me lanza tres preguntas sobre la historia de los Yankees. Cada eh, pregunta que yo responda correctamente se considera que conecté esa pregunta, o sea, como si hubiera dado un batazo. Si la falla, se considera un strike. Y la vergüenza nacional es tomarse los tres strikes. Nunca me he tomado los tres strikes, he estado cerca. Y la persona que más me puso a sudar, que más cerca me ha tenido de poncharme, fuiste tú. Por ende, <risa> Te vas como a se hizo muy popular ese ese episodio en el que me tuviste sudando frío, las manos me, me las frotaba a punto de poncharme. La gente se dio cuenta hasta de mi lenguaje corporal. Yo ahora voy a tratar de devolverte la, 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 el favor y te voy a hacer el segmento a ti de los tres strikes. A ver qué tanto sabes tú, ya que sé que sabes mucho y, y te dicen en, nuestra, en nuestro medio, en la enciclopedia de con la base llena. Bueno, vamos a ver qué tanto sabes del mejor equipo de la historia de todos los deportes profesionales de los Estados Unidos, los Yankees de Nueva York. Bueno, te voy a lanzar, te voy a lanzar tu primer strike. 
Carlos Parra Machado. El primer strike es el siguiente. ¿Quién fue el primer Yankee en conectar un gran slam en su primer juego en el Yankee Stadium? Te tengo... ¿Se sabe la respuesta o te doy opciones? Dame opciones. Ok, te voy a dar opciones. Repito, ¿quién fue el primer Yankee en conectar un gran slam en el mismo primer juego que jugaba en Yankee Stadium? Opción número uno. Joe Joe DiMaggio. Joe, Joe DiMaggio. Joe DiMaggio. Opción número dos. El juez del béisbol, Aaron Judge. Opción número tres. El hombre que se comía a los hot dogs y que iba para los bares. Bay Ruth. Su primer juego en Yankee Stadium. Y opción número cuatro. Hideki Matsui con los Yankees. ¿Quién conectó el primer Gran Slam en su primer juego en Yankee Stadium? Mm, Está tirando yo, piedra. Cre yo creería, yo creería que fue Aaron George. ¡Ah! Respuesta incorrecta. <risa> primer try. <risa> te preparé una buena. Te dije que iba a ser difícil la cosa hoy. El primer jugador de los Yankees. Fíjate tú, un, un equipo con tanta historia. Pero el único que en su primer juego de su vida se paró, puso los dos pies en el cajón de bateo de Yankees y la sacó con las bases llenas. Fue Hideki Matsui en su primer juego vistiendo la camiseta de los Yankees de Nueva York en Godzilla. el año 2003, Godzilla, frente al equipo de los mellizos de Minnesota. ¿Qué te parece? Pues interesante. Okay. No, no sabía el dato. Vámonos con el segundo strike. Tranquilo, que se pone más difícil todavía. <risa> Yo me voy a gozar esto. Antes... Tú sabes, que los Yankees, tú sabes que los Yankees han retirado muchos números, evidentemente tú te sabes toda esa historia, te sabes todos los jugadores que tienen los números retirados de los Yankees. Un número muy interesante de un gran pelotero es, fue Don Maringly. Don Maringly, que es de todos esos números que están ahí retirados, es el único que nunca ganó una serie mundial. Ok. Don Maringly, el número que tiene retirado es el número 23. Mi pregunta para usted es, señor Carlos Parra, ¿qué número? utilizó Don Maringly con los Yankees de Nueva York antes de su místico, famoso y glorioso número 23. Guau, wow, wow, ya, ya va, porque ese, ese sí lo tengo cerca, ese, ese creo sí tenerlo cerca. Te doy opciones. Don, Maringly, Don Maringly, al principio usó el 23, eh, pero dime no, qué número no, usó no, antes. Empezó a ver, usando a ver, a ver, otro a ver. número. Acuérdate que los Yankees, cuando tú entras a Novato, te dan número para allá atrás. Ok. Ya, vaya, 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 vaya. Fue alto, fue alto, pero no tan alto. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya sé, ya sé cuál fue. Ya sé cuál fue. Dale, porque la gente va a pensar 46. que está buscando en la, la computadora. 46, 46, 46. ¡Ding, ding, ding, respuesta correcta! Ok. Esa no sé cómo la respondiste, pero la respondiste. Bueno, bueno, ese, ese strike, fíjate que ese no, estaba... y él se fue para... Eh, 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 y, de, y de hecho, él toma, el 40, él toma el 23 porque es la mitad de 46. Ok, muy impresionante. Ok, ok, ok. 
Bueno, vámonos con el tercer strike. A ver si lo Vamos a ver si logro ponchar a Carlos. Bueno, ponchar no, porque ya no se va a ponchar. No, ya no me ya, ya le aseguró, ya, ya le aseguró que no, no va a ser. Eh, la ver, vergüenza nacional no va a ser. Pero, pero yo voy a tratar, yo voy a tratar de eh, ponértela lo más difícil posible. ¿Ok? Yo voy a tratar de ponértela lo más difícil posible. Bien. ¿Qué Yankee? Esta sí está dura. Si, si tú te sabes esta, ya. Oye, aquí sí te digo, hay que quitarse el sombrero contigo. Eres el tipo duro, de verdad. Te he hecho dos preguntas muy difíciles, lo, lo reconozco. Y te voy, a, te, voy a, te voy a lanzar una muy dura, porque ya de todas maneras conectaste una de las dos. ¿Qué jardinero de los Yankees de Nueva York lanzó para su equipo en un doble juego en el año 1968? Repito. ¿Qué jardinero de los Yankees pichó para su equipo en un doble juego en 1968? ¿Qué opciones tengo? Eh, voy a decirte las opciones. Opción número uno, Andy Cosco. Opción número dos, Tom Trash. Opción número tres, Rocky Colavito. Opción número cuatro, Joe Pepitón. Pepitón era fundamentalmente primera base, ¿no? Y, y Colavito también. Eh, creo que está entre los dos primeros. A ver, repíteme todos los nombres. Te di, te di las uh -huh. opciones de Andy Cosco, uh -huh. Tom Trash, tremendo jardinero, Rocky Colavito y Joe Pepitón. Tom Trash. ¡Ah! ¡Oh, yo pensé que te lo ibas a saber, hermano! A la edad de 35 años, Rocky Colavito, que es un pelotero que tú has hablado de los programas, lanzó dos innings y dos tercios sin permitir carrera como relevista en el primer juego de esa doble jornada contra, en ese momento, el mejor equipo de esa temporada, los Tigres de Detroit, convirtiéndolo en el último jugador de posición en ser premiado o en ser el ganador de un juego de béisbol hasta que lo hizo Brent Main en el año 2000. Wow, Tremendo dato. Tremendo dato, es histórico además. Porque ganó el juego, ¿no? Entonces. Porque ganó el juego, o sea, el último jugador de posición que ganó un juego hasta el año 2000, desde el 68 hasta el 2000, ningún jugador de posición nunca ganó un juego como pitcher. En el 2000 lo hizo Brent Main y no lo ha hecho más nadie. Sí, señor, o sea, que pasaron, ¿qué? 32 años entre... Y han pasado ya 22 más. Faltan 10 para, para, para seguir con el ciclo. Para que más o menos se repita. Carlos, muchas gracias, brother, por haber estado aquí con nosotros el día de hoy en este episodio, un episodio más del podcast La Semana de los Bombarderos, el podcast de los Yankees en español. Antes que te despidas, me gustaría, eh, no sabemos cuándo te vamos a tener de regreso, por lo menos el podcast, la gente te ve todos los días. Eh, bueno, primero recordarle a todo el mundo que tenemos una programación muy, muy variada aquí en nuestro canal. Eh, de lunes a viernes estamos en vivo siempre a las 9 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, con nuestro noticiero Baseball News, el cual tengo el gustazo, el honor, el placer de compartir junto a Carlos Parra Machado. Todas las mañanas ahí estamos siempre, junto a Dayana, junto a Eric, eh, dando noticias de lo que pasó el día anterior en la jornada de Grandes Ligas. Y también recordarle que en las noches o en las tardes, a la hora que sea el juego, comentamos los partidos de los Yankees de Nueva York en vivo, a través también de nuestro canal. En las tardes, cuando el juego es en la noche, subimos entrevistas, 
con los diferentes jugadores y por supuesto la cita siempre los domingos a las 7 y 30 pm con este eh, programa, el podcast más escuchado de todos los podcasts de todos los equipos de Grandes Ligas en español en todo el planeta Tierra completo en nuestro idioma, la semana de los bombarderos. Carlos, que decía antes que te vaya, dame tu opinión. Eh, ¿Ganan los Yankees o por lo menos llegan los Yankees a la Serie Mundial en esta temporada? ¿Qué te dice tu corazón? Porque no sé si te vamos a tener otra vez aquí, entonces hay que preguntarte ahora. Mi corazón dice que si tienen la forma ellos de poder solucionar el problema que significa ganar los Astros de Houston, sí. Pero okay. ese sería su principal obstáculo. Una excelente respuesta de parte de un excelente tipo, excelente conocedor de béisbol y lo supera en todo eso el ser humano. Carlito, te dejo para que te despida toda la afición yanquista que te ha convertido en el anti-yanqui más querido por una afición que cuando tú no eres yanquista te detesta, pero que a ti te quiere mucho. Bueno, honor que me hacen, de verdad. Esta numerosa y furibunda eh, afición de los Yankees eh, me tenga entre sus eh, personas queridas. Eh, bueno, primero que todo decir que la semana que viene los Yankees de Nueva York no juegan mañana. No juegan mañana. Vamos a descanso lunes. mañana, Carlos. Cógete el día. Vete los... a una fiesta que tenemos que después trabajar todos los demás días. O sea que. Sobre el... todo tú, porque yo martes y miércoles estoy con los Angelinos en Miami. Te toca sí. de ti con Eric. El día de la independencia de los Estados Unidos la van a pasar en sus casitas los Yankees. Bueno, no sé si su casita, porque les tocará jugar el martes y miércoles contra los Piratas de Pitbull, pero en Pitbull. Así fácil que será. Galito, vamos a Debe, Deberían ser fácil. Y luego eh, de estar jugando contra el equipo de los eh, Piratas de Pitbull, estarían jugando eh, contra el equipo de Boston en, a partir del de jueves. Tú sabes, que ahí, tú sabes que ahí se paran los relojes. Ahí se para sabes? todo, ahí se para todo. Estábamos hablando de Yankees contra Boston. Esta serie se va a llevar a cabo en el Fenway Park. Uf. Así que, señores, para coger palco. Primero como que el entrenamiento, el sparring contra los piratas y luego contra los patirrojos que vienen, vienen, vienen recuperándose en esta parte de la temporada. ¿no? Sí, señor, Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias Dale, por estar aquí. Muchas gracias por recibirme. Y recuerden que mañana... A partir de las 9 de la mañana tenemos una nueva edición de Baseball News. Mi gente, muchas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy. Que Dios me los bendiga. Que disfruten mucho los que viven en los Estados Unidos del día de la independencia de este gran país en el cual yo también soy un ciudadano del mismo. Y atrás tiene la banderita. Ahí atrás está la bandera. Eh, y bueno, nada, felicidades a todos los que creemos en la libertad, los que defendemos la libertad y los que defendemos todas las cosas por las que esta gran nación eh, se para ante el mundo. Así que muchas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Disfruten, hey, suave, si van a tomar, no manejen, si manejen, no tomen, pásenlo con su familia, pásenlo con los seres queridos. Eh, dígale al jefe si es de la gente que tiene que trabajar mañana, llame enfermo. Quédense en su casa a ver los juegos que haya de Grandes Ligas, hágase su buen barbecue, pásela bien y recuerde, recuerde que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante y que nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Que papá Dios me lo bendiga, nos vemos mañana a las 9 de la mañana en Béisbol News. 